Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Asenne Media. Minä olen Peppi. Tänään puhutaan mun huostaan otosta. Ja huostaan otto on jotenkin semmoinen jännittävä asia siinä, että sitä mä oon jotenkin aina vähän hävennyt, että mä olen huostaan otettu lapsi. Varsinkin siis silloin nuorena ja kun mä menin kouluun ja näin, niin mulle oli jotenkin tosi haastava se todellisuus, että mun vanhemmat. Ei ole pitänyt mua, vaan mut on otettu heiltä pois. Ja vaikka mä olin päässyt sijaisperheeseen, jonka mä koen tänä päivänä omaksi kodikseni, missä mä kasvoin. Ja jonka vanhemmat mä koen, että he on lähinnä vanhempia, mitä mulla on koskaan ollut. Niin siitäkin huolimatta äm, se huostaanotto itsessään, niin se oli mulle aika kova pala pitkään. Ja mä en siitä oikein hirveän mielellään edes puhunut. Tosiaan ne viimeiset ajat äidin kanssa siellä meidän lähiökodissa, niin ne alkoi eskaloitua jossain vaiheessa siihen, että, että me tiedettiin, että meitä seuraillaan ja meitä tarkkaillaan. Ja tämä aiheutti äidissä ihan todella suurta huolta ja semmoista ehkä paniikkiakin. Ja jossain vaiheessa me ruvettiin kävelemään ihan hirveästi. Eli äiti oli käynyt ostamassa meille ne samanlaiset asut ja, ja samanlaiset kengät, mokkasiinit ja me käveltiin siis kymmeniä kilometrejä päivässä. Ja mä muistan edelleen, mulla tulee semmoisia flashbackkejä, kun me kävellään jossain ja niin mulla sattuu jalkoihin ja mä vaan niin anelen äidiltä, että eikö me voida lopettaa tätä. Mutta se oli vähän niin kuin semmoinen meidän pakomatka. Me tiedettiin, että jotenkin tämä päättyy jossain vaiheessa. Mutta nämä viimeiset hetket me ollaan yhdessä. Me nukuttiin välillä metsässä. Me oltiin tuolla Itä-Helsingissä metsässä yötä välillä, kun äiti ei uskaltanut viedä meitä kotiin, ettei sit sieltä meitä löydettäisi. Ja mä muistan, että jostain syystä yhtenä yönä äiti päätti, että nyt me mennään sinne kotiin. Koska mä luulen, että olisiko ollut niin, että sato tai että meillä oli ihan märät vaatteet. Jotenkin joku sade tai muu siihen liittyy, koska kun me mentiin sinne kotiin, niin äiti sanoi mulle, että laita meidän ne mokkasiinit kuivumaan. Ja mä muistan, että mä laitoin ne meidän olohuoneen patterille kuivumaan ja se oli meidän parvekkeen ikkunan alla. Ja... Sitten me mentiin nukkumaan ja oli ihanaa nukkua pitkästä aikaa siellä omassa kodissa lämpimässä yhdessä äidin kanssa, kunnes sitten yhtäkkiä rupesi tapahtumaan. Mä en tarkalleen muista, mitä kautta lopulta sinne tultiin sisään. Mä muistan, että meidän parvekkeelle tultiin ja meidän Ovelle tultiin, eli meidät niin piiritettiin ja siellä oli poliisi ja tietenkin lastensuojelu, jotka tuli hakemaan mua. Äiti oli varmaan tiennyt, että on mahdollisesti tapahtumassa. Mä luulen, että meidän naapurit tai jotkut oli ilmoittanut, että me ollaan saavuttu kotiin, mutta se oli ihan hirveetä. Se oli... Nytkin kun mä ajattelen sitä, mä muistan sieltä tiettyjä hetkiä ja mä muistan, että, että, että mä pidin äidistä kiinni ja äiti huusi ja mä huusin ja, 
Ja mä muistan, että mut niin otettiin äidiltä pois ja mä muistan, kun poliisi otti mut syliin ja mä tietenkin itkin ihan hirveästi ja mä pelkäsin, koska... Se oli ihan hirveä se ajatus siitä, että meidän lähteä täältä ja äiti ei tule mukaan. Ja todellisuudessa, jos mä nyt ajattelen, niin mun äiti oli niin nuori ja hän voi niin huonosti siihen aikaan, että hänet olisi pitänyt ottaa myös. Mä ymmärrän täysin sen, että oli katsottu, että mun äiti ei pysty huolehtimaan musta ja mun on parempi elää jossain muualla, mutta... Sitä mä oon pohtinut paljon, että mitä tommosessa tilanteessa, kun nähdään, että myös se äiti voi todella huonosti, hän on nuori, käytännössä vielä lapsi, niin miksei hänelle anneta sitä apua siinä. En tiedä toki, onko näin nykyään, mutta ainakaan siinä tilanteessa, niin se oli vaan minä, joka sieltä vietiin ja mun äiti jätettiin sinne yksin. Ja se ajatus tälläkin hetkellä, että miltä se on mahtanut mun äidistä tuntuu. Niin on varmaan ollut ihan, ihan hirveetä. Että vaikka, vaikka mä uskon, että se on ollut asia, joka on pelastanut mut mun elämässä moneltakin, niin silti se kokemus on aika voimakas ollut sekä mulle että mun äidille. Ja kyllä mä oon sitä miettinyt jälkeenpäin, että olisiko mun äidin elämä mennyt toisenlailla, jos mua ei olisi viety pois. Mä palaan mun mielessä aina välillä tohon yöhön, jotenkin se aina välillä yhtäkkiä tulee. Mä muistan, oli pimeetä ja oli ne sinistä valoa ja mä muistan, kun se poliisi otti mut syliin. Siellä oli ne sosiaalityöntekijät ja mun suurin huoli siinä kohtaa sen lisäksi tietenkin, että äiti jää, oli se, että mut otettiin ilman kenkiä. Ja viimeiset sanat siinä tilanteessa, mitä äiti sanoi mulle, oli... Että jos sä et olisi laittanut niitä kenkiä siihen parvekkeen alle kuivumaan, niin nämä ei olisi löytänyt meitä. Ja mä muistan sen edelleen, että se jäi mun mieleen, että mä mokasin ja mä jotenkin aiheutin tämän, että mut tultiin täältä hakemaan. Ja sitä mä oon kärsinyt pitkään tietenkin, mutta se oli myös monesti semmoinen... Asia, mitä ehkä sitten äiti siinä vaikeassa elämäntilanteessaan, niin mulle sanoi, että jos mä en olisi tehnyt näin tai näin, niin näin ei olisi tapahtunut. Ja mä tietenkin lapsena mä uskoin sen, että se oli mun vika, että näin tapahtui. Mut vietiin Itä-Helsinkiin tämmöiseen lastenkotiin. Kaupungin lasten kotiin uskoisin näin. Ja mä en ihan hirveästi muista siitä, kun mä oon sinne tullut, mutta mä muistan, että mulla oli semmoinen keltainen puinen sänky ja siinä oli semmoiset bambilakanat. Ja musta on itse asiassa yksi kuvakin sieltä ja se on varmaan oikeastaan aika ensimmäisiä kuvia. Voi olla jopa siltä aamulta, kun mä oon sieltä ekan kerran herännyt. Ja mä näytän siinä kyllä ihan iloselta, vaikka totta kai sisälläni oli suurta Surua ja pelkoa ja hämmennystä, mutta mä luulen, että se on ollut myöskin tietynlainen helpotus mulle, kun mä oon päässyt nukkumaan johonkin semmoiseen paikkaan, missä mä oon tiennyt, että mä saan nukkua ihan rauhassa. Mä olin semmoisessa huoneessa, missä oli useita lapsia. Meitä oli siellä neljä tai kuusi, mä en muista tarkalleen. Ja edelleen muistan paikan, missä mun sänky oli ja se oli semmoinen pidennettävä sänky, joka, joka sitten, jos lapsi kasvaa, niin sit sitä pit, pidennettiin. Mä muistan, että sieltä oli tosi outoa herätä ja se oli jotenkin semmoinen niin yhtäkkiä mä oon siellä muiden lasten keskellä, jotka on jo ollut siellä pidempään ja mä oon uusi ja mua vähän tuijotetaan ja mua vähän ihmetellään ja mä ihmettelen ja näin. Mutta mä muistan, että siellä oli tosi, tosi, tosi kivoja hoitajia, jotka kyllä... Otti mut heti ja piti musta huolta. Mä sain nopeasti sieltä myöskin kavereita. Aloin tottumaan ja mulla oli siellä yhdet semmoset sisarukset, jossa oli, olisiko mua vaan vuoden vanhempi tyttö ja sitten hänen pikkuveljensä. Heillä oli oma huone, niin heistä tuli mulle tosi läheisiä ja varsinkin tästä tytöstä. Niin hän oli ihan mun paras kaveri siellä lastenkodissa koko sen ajan. 
Ja me tehtiin siellä paljon kaikkea, me leikittiin ja, ja no mitä lapset tekee. Sielläkin musta on kuvia, missä mä oon keinussa laulamassa ja sitä mä oon tehnyt ilmeisesti lapsesta saakka, että mä oon istunut pihalla keinussa laulamassa ja huutelemassa kavereit pihalle, että mutta sen mä muistan, että aina Eppu Normaalit ja muut kaikuja. Jostain syystä mä luulin, että mä osaan laulaa oopperaa. Niin mä aina lauloin oopperaa siellä keinussa. Se on varmaan ollut ihan hirveätä naapureille. Pahoittelut, jos joku mun vanhoista naapureista jostain kuulee tätä. Ja on kuullut mun laulava oopperaa keinussa. Mä näytän niissä kuvissa kyllä silleen iloselta. Ja mä muistan, että siellä se elämä jotenkin oli sit, koska se oli niin tietyllä tapaa säädeltyä ja meni tiettyjen niin kuin, rytmien mukaan, niin se oli mulle aika semmoinen helpotus, koska mullahan ei ollut, ollut koskaan elämässä oikeastaan mitään rytmiä tai mitään semmoisia niin rajoja tai oikeastaan rutiineitakaan, niin silloin se oli jotenkin... Selkeästi semmoinen helpottava. Mummi kävi siellä ihan säännöllisesti. Mummi toi mulle aina sinne leluja ja, ja asioita. Äiti oli heittänyt pois kaikki mun lelut silloin siellä vanhassa kodissa ja antanut ne naapureille. Niin mummi sitten tietenkin halusi tuoda mulle leluja ja, ja ehkä sillä niin kuin Teki mulle vaatteita, että hän niin pyrki siihen, että, että mulla olisi mahdollisimman turvallinen ja hyvä olo. Ja mä muistankin sen aina, kun mä kysyin mummilta, että pääsenkö mä täältä joskus takaisin teidän luokse. Niin sitten mummi sanoi, että ei kun sulla on nyt tosi hyvä olla täällä. Ja että nyt tää on sun koti nyt. Se, että mulla oli mummi siinä tilanteessa, niin se oli mulle ihan hirveän tärkeää tietenkin, koska mummi oli sitten taas se niin kuin normaali asia mun lapsuudesta ja, ja mun elämästä, mistä mä tulin. Ja tosi tärkeä jotenkin mulle siinä. Samoin mun täti kävi siellä jonkun verran, myös mun eno kävi siellä jonkun verran silloin. Mun eno oli kans mulle pienenä tärkeä ihminen ja... Ja niin kuin, että mulla oli kyllä ne äidin sisarukset yhtä lukuun ottamatta, niin oli mulle siinä mun niin kuin ensimmäisten vuosien aikana niin semmoisia tärkeitä tyyppejä, jotka piti musta huolta ja katsoi, että, että me nyt jotenkin pärjäillään. Ja onneksi näin. Että mulla on kyllä tosi lämpimiä muistoja vaikka mun enostakin, joka on myöskin poistunut jo täältä. Mutta hän oli semmoinen todella hauska ja iloinen ja jotenkin semmoinen aina, aina niin heitti vitsiä ja mä viihdyin hänen seurassaan tosi hyvin. Mutta se oli mulle hirveän tärkeää varmasti silloin, et, että myös nämä ihmiset sieltä mun elämästä kävivät mun luona ja totta kai mä aina odotin, että äiti tulee käymään. Äiti kävikin alussa aika, aika silleen usein mielestäni siellä, mutta se oli hänelle ihan hirveän vaikeaa varmasti tulla sinne. Ja, ja tota, mä muistan sen, että, ja, niin kuin, että se oli aina mullekin semmoinen, että mä jännitin sitä äidin tulemista tosi paljon, koska, koska sitten niissä hetkissä käytiin läpi sitä, että jos mä en olisi tehnyt näin, niin Mä en täällä olisi ja äiti myös aina lupasi, että hän tulee mut hakemaan täältä ja että pian, pian sä pääset takaisin äidin luokse. Ja mä tietenkin aina uskoin ja mä toivoin, koska mä rakastin mun äitiä ja mä halusin hänen kanssa elää. Vaikkakin mulla oli kuitenkin parempi olla siellä lastenkodissa kuin asua äidin kanssa, niin siitäkin huolimatta mä uskon, että lapsi aina haluaa silti. Sen oman äitinsä, oman perheensä luokse. Näin se vaan menee. Myös siellä lastenkodissa äiti teki sitä, että, että se heitti pois mun leluja ja niitä tavaroita, mitä vaikka mummi mulle toi. Ja jossain vaiheessa mä muistan, että sitten se hänen pääsynsä sinne myöskin evättiin, koska katsottiin, että se ei tee mulle hyvää. Ja se varmasti oli ihan oikea ratkaisu, mä luulen, että sitten... Siinä 
tarvittiinkin juuri sitä semmoista jotain ulkopuolista tahoa. Niin auttamaan mua menemään myös eteenpäin siinä mun uudessa elämässä. Mä muistan, siellä oli semmoinen pieni komero, jossa oli ihan todella paljon kaikkea tavaraa ja sieltä mä aina sit soittelin mummille. Ja joskus me löydettiin sieltä joku filmikamera sieltä komerosta ja me otettiin niiden mun kavereiden kanssa kaikki ihan älyttömiä kuvia. Muutenkin me tehtiin kaikkea niin kuin siellä. Siellä oli semmoinen telkkarihuone erikseen. Me siellä katsottiin salaa jotain, jotain tota, niin ihan tyhmiä ohjelmia. Ja kuitenkin jos mä ajattelen tälleen taaksepäin, niin mulla on ihan lämpimät ajatukset siitä mun lastenkotiajasta. Ja iso tekijä siihen on, mulla oli siellä semmoinen omahoitaja, joka oli mulle ihan äärimmäisen tärkeä ja... Se on jotenkin ihanaa, että tämä sama omahoitaja edelleen, hän on yhden niin meidän perhe, perheystävän y- hyvä ystävä, niin hän edelleen kyselee mun kuulumisia, lähettelee mulle terveisiä ja on selkeästi ylpeä ja, ja iloinen, kun on nähnyt, että mihin mä oon mennyt. Mutta ilman tätä omahoitajaa, niin, niin mä en usko, että mun muistot, tuosta ajasta olisi niin lämpimiä, koska siellä on varmasti ollut paljon semmoista pelkoa ja ahdistusta ja jotenkin semmoista niin kuplivaa vihaakin, niin mä muistan sen, että hän kohtasi mut aina todella suurella lämmöllä ja oli läsnä ja, ja tota, hän onkin jäänyt mulle semmoiseksi erittäin lämpimäksi muistoksi ja täytyisi varmaan kiittää häntä siitä. Siitä niin kuin ihan henkilökohtaisesti ottaa hänen yhteyttä ja kiittää, koska se on, niin kuin, se on ihan käsittämätöntä, miten suuri merkitys sillä yhdellä oikealla ihmisellä siinä hetkessä voikaan olla. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Siellä lastenkotti aikana mä aloitin myöskin koulun, eli menin ensimmäiselle luokalle. Se oli, se oli jännittävää tietenkin, mutta jännittävää sittenkin myöskin se, että mä tiesin jo siinä vaiheessa, että mä en ole palaamassa äidin luokse, vaan mulle ollaan etsimässä perhettä. Ja mä tiesin, että mä tuun olemaan ihan hetken vaan siellä koulussa. Musta on koulukuvat sieltä. Koulusta. Ei ehkä ihan semmoisia yksittäiskuvia, mutta ainakin semmoinen niin iso kuva. Ja mä en muista sieltä koulusta yhtään mitään. Ainoastaan yhden asian ja se on mun luokalla mielestäni oli tämmöinen Tanja. Ja mä muistan, Tanjankaan meillä on, meistä on siis kuva, koulukuva ja Tanja 
oli, hänellä oli tosi pitkät hiukset ja, ja mä muistan edelleen, minkä näköinen Tanja oli. Ja hän oli jotenkin, hän oli mun ystävä ja hän oli jotenkin tosi semmoinen suojelevainen ja, ja tota niin, kiltti ja hyvä mua kohtaan. Todella, todella lämmin muisto siellä koulussa, että mulla oli Tanja ja mä muistan, että sitten kun tuli aika vaihtaa koulua, niin, niin Tanjaa mä kaipasin kovasti ja mulla on semmoinen piirustuskin Tanjalta tallessa. Jälleen kerran yksi ihminen siinä hetkessä auttoi siihen, että mulla on hyvä muisto siitäkin ajasta, että on aika... Itsellekin silmiä avaavaa, kun käy tätä omaa tarinaa läpi ja on moni semmoisia hetkiä elämässä, mistä voisi olla vaikka tosi huonoja muistoja tai tosi niin semmoisia ristiriitaisia tunteita. Mutta sitten siellä onkin ollut joku yksi ihminen, joka on auttanut siihen, että, että mulla onkin tosi hyvä fiilis ja hyviä muistoja siitä ajasta. Yhtenä päivänä mulle sitten kerrottiin. Että on ehkä löytynyt semmoinen perhe, joka haluaisi mut asumaan luokseen. Se oli tosi outoa ja mulle ei kauheasti kerrottu mitään, mutta sanottiin, että on tämmöinen perhe ja nyt järjestetään tämmöinen tilaisuus, että he tulee sitten sinne lastenkotiin katsomaan mua ja tapaamaan mua. Ja tälleen jälkeenpäin niin aika varmaan... Aika paljon siinä on ollut kaikkia tunteita ja se on varmaan ollut erikoista. Mä muistan, että mä soitin äidille ja mä kerroin äidille tästä ja äiti, no en muista kyllä miten hän reagoi, mutta varmasti hänelle oli kerrottu jo ennen tätä, että, että tota, niin, mulle on perhe etsitty, mutta se oli tietenkin jännittävää, että yhtäkkiä nyt mulle onkin tämmöinen perhe. Ja mitä se tarkoittaa edes? Onko he mun perhe vai onko he joku paikka, mihin mä meen vai miten se? Se oli tosi jotenkin vaikea itse niin ymmärtää. Ja sitten siinä meni jonkun aikaa ja sitten koitti tämä ilta, kun tämä mun perhe tuli mua katsomaan sinne. Mä muistan, me oltiin siellä TV-huoneessa ja sitten he tuli sinne sisään. Ja jos mä en väärin muista, mä kysyin itse asiassa meidän äidiltäkin, mutta hän ei sitä muista niin sieltä tuli vaan siis meidän äiti ja isä mua katsomaan. Isä eli pappa, koska hän on suomenruotsalainen, niin papaksi kutsuimme häntä. Ja äiti ja pappa tuli sitten käymään. Niin, no nythän mä sanoin jo heitä äidiksi ja papaksi, eli, eli heistä sitten tuli mun perhe lopulta. Mutta tosiaan se oli, se oli jännittävä kerta. Mulla on jäänyt sieltä mieleen meidän äidin silmät ja semmoinen niin yleinen äiti on semmoinen pieni ja pyöreä, ihana, niin jotenkin iloinen ja polkkatukkainen nainen, joka pääasiassa aina hymyilee ja, tota niin, ja hänellä on semmoiset silmät, että että niistä näkee heti, mitä hän ajattelee. Jos hän innostuu jostain, niin ne tuikkii iloa. Ja jos hän liikuttuu, kuten hän hyvin usein tekee, niin sitten ne lähtee silleen vettymään. Ja mä rakastan sellaisia silmiä. Ne on, niin kuin, kun sanotaan, että silmät on sielun peili, niin hänellä ne todellakin on. Ja, ja mä muistan sen äidin lämmön. Pappa oli tietenkin jotenkin mulle siinä vähän ehkä semmoinen kaukasempi, mutta hänkin vaikutti tosi mukavalta. Ja nopeasti sitten tämä eteni tästä selkeästi, koska pidimme toisistamme ja varmasti niin kuin haluttiin sitten käytännössä lähteä katsoa, miten se toimii, niin mä rupesin käymään viikonloppuisin sitten siellä kodissani, uudessa kodissani Kirkkonummella. He asuivat tämmöisessä punaisessa puutalossa keskellä metsää ja se oli ihan tosi jännittävä, kun me ekaa kertaa mentiin sinne, mä sitä metsätietä ja Ympärillä oli pelkkää metsää ja, ja oli jotenkin ihan niin todella jännittävää. Niin se, siis, se oli niin outoa ja silloin oli jo syksy lähempänä sitten niin loppuvuotta ja oli aika pimeätä tietenkin ja näin, mutta tota niin, 
mutta siellä mä sitten kävin viikonloppuisin, mä tapasin sitten, siellä oli yksi sisko, heidän biologinen lapsensa, niin tapasin hänet ja, ja me tehtiin kaikkea. Me tehtiin kaikkia semmoisia asioita, mitä me sitten myöhemmin tehtiin myöskin sitten perheenä, kun mä sinne asetuin ja Mä sinä vuonna jo vietin joulun heidän kanssaan. Musta on kuvia joululta, kun mulla on semmoinen vaaleanpunainen prinsessamekko ja krepatut hiukset ja puuttuu hampaita ja mä oon aivan onnessani. Mä olin viettänyt pienenä jouluja mummin luona, mutta sitten siinä oli varmaan muutama semmoinen joulu, joka oli mennyt vähän ohi tämän niin vaikean ajan takia. Niin mun mielestä oli ihanaa päästä Kotiin, missä vietettiin joulua ja oli joulukuusi ja jouluruokaa ja joulupukki tuli. Ja niistä kuvista näkee, miten innoissaan mä oon. Mä varmaan esiinnyin, varmaan lauloin hänelle ja se oli, se oli jotenkin ihan mieletöntä. Ja siitä sitten aika nopeasti mä muutinkin heille ja sitten mä aloitin koulun kirkkonummella. Se muuttaminen sinne oli... Olikin sitten erilaista. Eli, eli totta kai kun siellä oli käynyt, mutta mä kuitenkin asuin viikot siellä lastenkodissa, niin se oli ihan eri juttu kuin sitten se, että mä muutin sinne. Mä sain oman huoneen, ison huoneen ja mä sain valita sinne tapetit ja kaikkea. Et, et siihen mun muuttoon panostettiin selkeästi hyvin paljon ja, ja mä olin hyvin tervetullut sinne perheeseen. Mun sopeutuminen sitten taas oli, oli niin hankalampaa. Mä just äidin kanssa tuossa viestittelin ennen kuin mä rupesin tätä nauhoittaa, kun mä kysyin siltä muutaman asian. Ja, ja tota niin, no äidin ensimmäinen kysymys oli, että hän ei edes tiedä mikä on podcast, jotenka hyvin tämä lähti. Mä laitoinkin sille sitten Wikipedia-tekstin, että mikä on podcast ja kerroin mitä on tekemässä. Mä oon Unohtanut kertoa hänelle tästä, kuten melkein kaikille oikeastaan mun ystävistäkään ihan siis pari tietää, että mä edes teen tämmöistä podcastia. Mä jotenkin halunnut pitää tämän itselläni vielä. Um, mutta se minkä niin äiti nosti sieltä esiin oli se, että mä menin aina piiloon ja mä olin vihanen. Eli mä jotenkin... Kun mä oon niin ajatellut sitä myöhemmin, niin varmaan kun mä oon silloin pienenä mennyt piiloon aina ja se on ollut mun semmoinen keino turvata itseäni, niin se jatkui myöskin tuolla kirkkonummella. Että aina jos tuli uusia ihmisiä tai, tai tuli joku haastava tilanne, niin mä menin piiloon ja... Se oli niin kuin varmaan tosi outoa heille, että mä oon jossain piilossa ja milloin mä olin sängyn alla ja milloin pöydän alla ja milloin missäkin, mutta mä olin aina piilossa. Ja sit mä olin aika vihanen, eli mä varmaan reagoin sitten sille jollain tapaa, niin mä olin aika kiukkunen ja, ja mä pelkäsin tosi tosi paljon, että mut haetaan pois. Ja mä pelkäsin sitä niin paljon, että joka yö mä pakkasin mun matkalaukun. Mulla oli sellainen pieni matkalaukku, jonka mä pakkasin joka ikinen yö. Ja mä pelkäsin ihan kaikkea. Niin tosi pitkän aikaa mä nukuin niin meidän vanhempien makuhuoneessa. Että mä menin aina nukkuomaan huoneeseen, luin kirjaa ja sitten mä menin heidän huoneeseen. Että mä, mä pelkäsin siis ihan, ihan kaikkea jotenkin sitä, että... että Yöllä tapahtuu jotain. Eli se mun yöllinen kokemus siitä äidiltä pois viemisestä niin toistu mulla joka yö. Että mä joka yö mä pelkäsin, että mut tullaan hakemaan ja sit mä itkin ja niinku, että se, se jäi luuppaamaan. Ja se tietenkin aiheutti varmaan vanhemmille ihan järjetöntä niinku stressiä ja huolta. Ja varmasti niin kuin paljon erilaisia ajatuksia voisin kuvitella siitä, että sopeudunko mä sinne ikinä, pystyykö he pitämään. Heidän piti kuitenkin niin kuin hoitaa työt ja perhe ja sitten oli vielä tämä mun sisko. Ja, ja se niin kuin ei loppunut, että se mun yöllinen rumba alkoi aina. Ja milloin mä pelkäsin siis, että tulee tulipalo ja milloin mä pelkäsin, että mut tullaan hakea Yleensä sitä, että mut tullaan hakea ja mä näin mielestäni mun ikkunan takana ihmisiä, jotka oli tulossa ja siis... Tälleen aikuisena ajateltuna, niin mähän nimenomaan kävin läpi sitä, 
sitä hetkeä, jonka olin kokenut ja pelkäsin, koska mä koin, että mä olin viimeinkin semmoisessa paikassa, missä mun on turvallista ja hyvä olla. Ja mä pelkäsin sitä, että entä jos tämä viedään pois. Se viha näkyy myöskin siinä, että, että mulle oli tosi outoa, että mulla oli yhtäkkiä isä. Mulla ei ollut koskaan ollut isää, mulla ei ollut, ollut tämmöistä niin aikuista miestä, joka olisi jollain tapaa komentanut tai, tai pyytänyt tai käskenyt mitään tämmöistä. Vaan mä, mulla oli aina ollut vain naisia oikeastaan mun ympärillä, mun enon lisäksi. Ja kaikki miehet, jotka oli ollut, oli jotain äidin kavereita tai muita, niin ei, ei heillä ollut semmoista tietenkään niin roolia mun elämässä, kuten sitten yhtäkkiä mulla olikin isä. Ja se oli mulle niin tosi vaikea jotenkin hyväksyä, että hän esimerkiksi vaati multa asioita tai hän, hän ei hyväksynyt jotain, mitä mä tein tai kielsi mua tai mitä ikinä. Ja me otettiin niin todella, todella paljon yhteen. Meillä oli jotenkin tosi haastava se meidän suhde ja, ja mä muistan, että niin välillä mä inhosin häntä ja sitten kuitenkin hän oli niin tosi hyvä ja lämmin. Mutta se, että mä en pystynyt ottaa semmoista niin en miehen rakkautta enkä myöskään sit niitä rajoja vastaan niin millään tapaa. Mulle äiti oli se, joka, joka niin oli ainoa, joka sai sanoa mulle, jota mä kuuntelin. Ja... Tietenkin sitten tuossakin kohtaa niin, niin vielä uudet ihmiset ja näin, mutta, mutta jo, joku siinä oli, että, että mä en niin pystynyt yhtään ottamaan siltä mieheltä vastaan mitään. Me otettiin paljon yhteen, mutta sitten oli semmoinen asia, minkä hän jollain tapaa herätti mussa ja se on musiikki. Ähm, pappa on ollut... Aina oikeastaan muusikko. Hän on kiertänyt paljon, tehnyt erilaisissa pelimanneissa ja muissa, soittanut erilaisissa kokoonpanoissa. Ja hän on niin kuin, musiikki on ollut tosi vahvasti osana hänen elämää ja sitten myöskin mun elämää, kun mä sinne muutin. Papalla oli tämmöinen oma huone, missä oli kaikki hänen soittimet. Hän soitti itse bassoa ja kitaraa. Ja, ja sitten meillä oli pieno ja rummut kellarissa ja kaikkea, että se musiikki oli tosi vahvasti osa sitä arkea siellä. Ja kun mä aina menin piiloon, kun tuli vaikka ihmisiä, niin mä menin meidän pöydän alle piiloon. Niin joskus pappa toi mulle semmoisen kasuun, onko se kasu, ka, kasu, joo, soittimen ja se sanoi, että, että se näytti mulle, miten sitä soitetaan. Ja sitten aina, kun mä menin sinne pöydän alle, niin sitten hän toi sen mulle ja rupesi soittamaan sitä munkaa. Ja se oli ainoa tapa, millä mä rauhoituin ja millä mut saatiin pois sieltä pöydän alta. Ja siellä mä oon esittänyt, äiti just sanoi, että sosiaalityöntekijällekin me ollaan yhdessä esitetty sininen ja valkoinen silleen, että mä oon ollut siellä pöydällä ja sitten pappa on ollut siellä jossain lähellä. Eli hän antoi mulle sen soittimen, opetti mua, no kasu tai hirveästi tarvii osata soittaa, mutta niin kuin tämmöisessä peruskäytössä ainakaan. Ja hän antoi mulle, mulle sillä uuden tavan ilmaista itseäni. Ja tästä lähti se, että pikkuhiljaa me ruvettiin tutustumaan eri soittimiin ja myös mun laulamiseen. Mä saatoin mennä papan huoneeseen, kun hän soitteli siellä aina. Ja mä rupesin laulaa mukana. Meillä oli nuottikirjoja ja sitten mä lauloin ja hän soitti. Ja sitä kautta mun elämään aukesi aivan uusi tarina. Mä en tiennyt todellakaan, että mä oon millään tapaa musiikillisesti lahjakas. Mä en tiennyt, että, että mussa on semmoista niinku musikaalisuutta ja yhtäkkiä hän avasi sen mussa. Meillä oli se piano, niin mä paljon tapailin pianolla ihan niin kuin korvakuulolla biisejä ja ähm, sitten mulla oli niin 
poikkeuksellisen hyvä rytmitaju, että mä, mä pystyin soittamaan rumpuja vähän ja ylipäätänsä tekemään semmoisia rytmijuttuja, mitä me tehtiin. Ja se laulaminen kiinnosti mua paljon. Ja jossain vaiheessa sitten se alkoi sujua ja se oli meidän tapa kommunikoida ja kaikki ne hetket, kun me oltiin sen musiikin parissa, niin musta tuntuu, että ne on niitä hetkiä, mistä on rakentunut meidän suhde ja mua niin kuin liikuttaa ajatellakin sitä nyt, kun mä ekaa kertaa ehkä sanon sen tälleen ääneen, että että se meidän suhde, mikä, minkä se musiikki auttoi luomaan, niin on itse asiassa ihan hirveän vahva. Ja vaikka meillä on aina ollut jotenkin mun mielestä aika kompleksinen suhde ja me ollaan jotenkin otettu yhteen, me edelleenkin, niin kuin hän ärsyttää mua välillä tosi paljon ja me saatetaan toisillemme niin kuin puhua jotenkin vähän epäkunnioittavasti tai niin kuin jotenkin tulee semmoinen, että no älä nyt, niin loppujen lopuksi se suhde, mikä siellä syvällä on, on niin kuin äärimmäinen kunnioitus, arvostus ja luottamus myöskin, joka on, on syntynyt nimenomaan sen niin kuin musiikin avulla. Et mun täytyy sanoa, se, että mä en ole ehkä ikinä ennen tätä hetkeä, kun mä istun tässä, niin edes itsekään tajunnut sitä, miten suuri merkitys hänellä nimenomaan ja sillä musiikkikasvatuksella, mitä hän mulle teki, niin onkin ollut ihan kaikkeen. Vau. Wow. Tämä itse asiassa... Nyt mä taas muistan, miksi mä teen tätä podcastia. Tämä on ihan käsittämättömän terapeuttista. Huhhuh. Se siirtyminen uuteen kouluun kirkkonummella oli jollain tapaa niin kuin Outoa, koska mä olin jo just päässyt alkuun siellä toisessa koulussa ja sitten mä meninkin tonne. Mutta mä pääsin siihen mukaan aika helposti. Mä olin tosi hyvä koulussa silloin pienenä. Se, että mä olin opetellut lukea itsekseni silloin neljä vuotiaana ja opetellut laskemaan vähän ja, ja osasin jo kirjoittaa, kun mä menin kouluun niin tosi paljon, niin, niin se oli iso apu ja mä olin ihan niin kuin tosi hyvä koulussa. Mua pidettiin poikkeuksellisen lahjakkaana oppijana, kai, jos sen näin voi sanoa. Ähm, mutta sitä koulua varjosti myöskin se mun pelko siitä, että tämä loppuu ja se mun pelko siitä, että mut viedään pois. Ja se aiheutti jopa sen jossain vaiheessa, että mä en uskaltanut mennä kouluun, koska mä pelkäsin, että mut haetaan pois ja mä en ole mun äidinkaan ja mun kotona. Joten jossain vaiheessa mä siirryin kotiopetukseen joksikun aikaa, mikä tietty oli suhteellisen helppoa mun tapauksessa, koska mä osasin hyvin pitkälti ne ekan luokan asiat ja mä tein siinä vaiheessa jo kolmannen luokan tehtäviä. Et mulla oli ihan kolmannen luokan oppikirjojakin, joita mä tein, niin mä vähän niin kuin tein esim. matikan kirjan valmiiksi jo monta kuukautta ennen koulun päättymistä, niin sit ei mulla ollut mitään funktioa sillä tavoin siellä tunneilla, mutta toki... Se olisi ollut hyvä, että mä olisin siellä ollut muiden, muiden kanssa, että kyllähän mä varmasti jäin jollain tapaa siinä ulkopuoliseksi, mutta en mä ainakaan nyt muista, että mä kokisin sitä niin, että, että siellä mulla oli muutamat semmoiset kaverit, jotka sitten pysyi. Tokalla luokalla oli oikeastaan ihan sama tilanne ja siellä mä sitten koin myöskin jotenkin... Ehkä ensimmäisen kerran semmoista fiilistä, että nyt mä oon jossain, missä mun pitää olla ja että ja mä aloin viihtyä koulussa tosi hyvin ja mulla oli hyviä kavereita siellä. Ja sitten tulikin itse asiassa tieto, että toiseen kouluun haettiin musiikkiluokalle oppilaita 
ja mulla muutama mun parhaimmista ystävistä sitten haki sinne. Ja mä en jostain syystä halunnut hakea, tai mä muistan sen syyn, se oli yksi poika, johon mä olin ihastunut ja mä ajattelin, että enhän mä voi nyt vaihtaa koulua, kun hän on täällä. Tästä tämä alkaa. <laughs> ja tota niin, ähm, mä en hakenut sinne, mutta sitten mun ystävät pääsivät sinne ja, ja jostain syystä sitten mäkin olin ruvennut, tai olin sitten ruvennut miettimään sitä, että olisiko se hyvä. Ja mä tiedän, että äiti ja, ajat, äiti ja pappa mietti sitä kans paljon, että olisiko se mulle niinku hyväksi. Ja jotenkin sitten... Tämä saatiin sumplittua niin, että mä pääsin sinne pääsykokeisiin, koska niin, niin mä en mennyt niihin pääsykokeisiin silloin, kun ne oli, koska mä en halunnut vaihtaa taas koulua. Ja et varmaan se poika on ollut iso syy siinä, mutta kyllä varmaan suurin syy oli se, että mä en taas halunnut vaihtaa uuteen kouluun. Niin sitten ne pääsykokeet meni, mutta sitten mulle järjestettiin erilliset pääsykokeet, koska... Mun opettaja kai sitten katsoi, että mun olisi ihan fiksua siirtyä sinne musiikkiluokalle ja että mulla on lahja, mitä tulisi käyttää. Ja tota, tai ainakin vahvistaa. Ja mulle järjestettiin pääsukokeet ja ne meni tosi tosi hyvin ja sitten mä pääsinkin sinne musiikkiluokalle. Onneksi niin, koska mä pääsin luokalle, joka oli sitten siitä kolmannesta luokasta ysiluokkaan sama. Muutamia muutoksia siellä tietenkin tuli, mutta, mutta niin kuin se oli sinänsä sama ja se oli itse asiassa mulle tosi hyvä ratkaisu. Mä aloin soittaa huilua ja sitten mä soitin jo pianoon siinä vaiheessa, kävin pianotunneilla kuten mun siskokin, mutta tota niin, se koko herääminen siihen musiikkiin ja, ja kaikkeen mitä sen, siihen liittyy, teoriat ja, ja just kaikki se niin kuin opiskelu jonkun soittimen opiskelu, niin se kaikki oli mulle ihan uutta maailmaa ja se oli jotenkin tosi jännittävää ja kivaa. Itsessään toi huostaanotto on ollut kyllä, niin kuin jos mä ajattelen sitä tälleen jälkeenpäin, siihen tietenkin liittyy kaikkeen siihen kipuiluun siellä kotona sitten se, että mä rupesin käymään psykiatrilla. Mä en muista siitä mitään muuta kuin missä se oli ja että mä pelasin siellä aina vaan muuttuvaa labyrinttia ja se loppui aika nopeasti, että ehkä siitä ei sitten nähty, että siitä olisi ollut niin hirveästi hyötyä mulle. Mä en ehkä niin tykännyt käydäkään siellä, um, mutta se oli jollain tapaa niin kuin se koko prosessi on jäänyt mulle ihan positiivisena Mä sain tukea lastensuojelulta. Mä uskon, että meidän perhe sai tukea lastensuojelulta. Se sopeutuminen sinne perheeseen, siinä oli hirveä vaikutus tietenkin niillä ihmisillä, jotka siellä oli. Äiti, pappa ja mun sisko, jotka sitten pyrkivät tekemään kaikkensa, että mä tuntisin oloni kotoisaksi. Mutta se kaikki niin mulle nyt näyttäytyy positiivisen, vaikka mä tiedän, että siellä oli ihan hirveän vaikeita aikoja. Siellä mietittiin jossain vaiheessa, että sopeudunko mä tänne ja voinko mä elää tässä perheessä. Ja kaikki se jouduttiin käydä läpi, joka on varmasti näissä prosesseissa hyvinkin yleistä, koska joillain se sopeutuminen voi olla ihan tosi hankalaa. Mutta mä oon äärettömän kiitollinen siitä, että mun kohdalla ei luovutettu. Mä tiedän, että sisko varsinkin oli iso, iso tekijä siinä, että hän oikeasti halusi, että mä jään sinne perheeseen, kuten halusi mun vanhemmatkin. Mutta et just se, että et, et he ei luovuttanut, vaikka se oli tosi, tosi vaikeeta. Ja mä oon onnellinen, että mä pääsin musiikkiluokalle ja, ja mä sain siellä sitten jatkaa matkaani tähän musiikin maailmaan. Ja ylipäätänsä sitä, että, että sen lisäksi, että mä sain kodin, missä mä sain elää ja olla minä ja olla turvassa. Meillä oli ihana kissa, joka sitten min heitä oli kaksi, koska mä, <laughs> mä toin kissan pennun kotiin tietenkin. Meillä oli tosi ihana piha ja kotia ja kaikkea. Niin sen lisäksi mä sain myöskin nähdä omia lahjojani ja vahvuuksiani, joita mä en ollut koskaan aikaisemmin nähnyt tai tiennyt niistä. Niin kyllä mä voin ihan todeta sen ääneen ihan koska vaan, että kyllä huostaanotto 
pelasti mut. Ja ilman sitä mä en todella olisi tässä tällaisena tänään, koska se elämä, mitä mulla oli ennen sitä, ei olisi kantanut tähän. Se on vaan ihan selvä. Se turvattomuus ja, ja, ja se kaikki jotenkin pelko ja pimeys, mitä siellä oli läsnä, niin ne olisi tehnyt must hyvin erilaisen ihmisen. Mutta on kuitenkin kasvatettu hyvin rakkaudella ja lämmöllä ja opetettu semmoiset perusarvot tuolla kotona, että mä uskon, että ne on kantanut pitkälle. Ja nyt kun mä katson taaksepäin ja mietin tota koko, koko prosessia, joka tuossa käytiin sieltä, että mut haettiin kotoa, vietiin lasten kotiin ja lopulta sijoitettiin perheeseen, jossa mä kasvoin melkein aikuiseksi, niin se on se. Voima mulle, kun mä katson taaksepäin, niin se aika, mitä siellä on tapahtunut, niin mä näen, että ne on kuitenkin se, se on se, niin ne vuodet on muovannut musta eniten sen, kuka mä tänään on. Ja siinä jälleen kiittäminen käy tiettyjä ihmisiä, joilla on ollut ihan mielettömän suuri vaikutus siihen. Huostaanottoa. Ja meidän lastensuojelu kritisoidaan erittäin paljon nykyään ja mä uskon, että siellä on paljon asioita muuttunut sekä huonompaa että myöskin parempaan. Mutta kyllä mä toivon sitä sydämestäni, että lapset, jotka eivät voi hyvin omissa kodeissaan, niin heidät uskalletaan ottaa sieltä pois ja sijoittaa koteihin, missä he saavat elää rakkauden ja turvan keskellä. Kyllä mä oon ainakin ikuisesti kiitollinen niille ihmisille, jotka, jotka niin näki sen mun tilanteen ja tarttui siihen, otti yhteyttä sinne lastensuojeluun ja piti huolen siitä, että, että mut viedään pois. Niin kipeätä kuin se teki silloin ja niin paljon asioita, mitä siinä ajassa tapahtui. Niin silti mä uskon, että sekä mun äidille että mulle oli lopulta parempi se, että mä sain uuden alun uudessa paikassa. Mun sijaisvanhemmat ei ole koskaan tavannut mun äitiä eikä mun isää. Ja tää on aina ollut jännä, koska mä kutsun mun sijaisäitiä mun äidiksi ja mä kutsun mun biologista äitiä mun äidiksi, mutta... Mun sijaisäiti on se, jolle mä soitan aina. Jos niin on mitään, niin mä tiedän, että hän on aina siellä. Ja vaikka mä en ole heidän biologinen lapsi, niin siitäkin huolimatta mä koen, että, että niin he on, heidän luona on mun koti. Ja se on varmasti vähän erilainen. Se asetelma just, koska siinä ei ole sitä biologista suhdetta, mutta sen mä koen, että kyllä mä sitä rakkautta on siellä aina saanut ja musta on aina huolehdittu. Ja mä tiedän sen, että, että jos mulla tulisi nyt joku hätä, niin mun äiti sieltä rientää saman tien apuun ja, ja hän on pitänyt niin sekä minusta että meistä muista sijaislapsista kyllä huolta, että me pärjätään. Ja, ja he on mulle äärimmäisen rakkaita ihmisiä, mun elämän tärkeimpiin ihmisiin kuuluvia. Ja mä oon kiitollinen siitä, että, että mulle on suotu sellainen mahdollisuus, että mä sain elää ja kasvaa heidän kanssa ja tulla täksi pepiksi, joka mä tänään oon. Mitä mä haluan tähän lopuksi sanoa on se, että Nämä asiat, mitä on tapahtunut, ne on myös tehneet musta sen, kuka mä tänään olen. Mä uskon, että, että nämä mun elämän tapahtumat on tuonut mulle semmoista 
vahvuutta ja taisteluhalua ja semmoista tiettyä kunnianhimoa ja myöskin sitä herkkyyttä ja empatiakykyä. Mä en ole ikinä halunnut sääliä ja mä pitkään häpesin tätä enkä halunnut puhua tästä ollenkaan, koska mä ajattelin, että mua säälittäisi tai sitten mua alettaisi pitää jotenkin niin kuin vajavaisena, koska mä en ole elänyt semmoista tavallista elämää, mutta ei. Mä haluan jakaa mun tarinan. Jotta nekin ihmiset, jotka on kokeneet tällaista tai eläneet läpi jotain tällaista tai heidän lähellään on ollut ihmisiä, jotka on vaikka tehnyt erilaisia valintoja päihteiden takia, niin mä toivon, että te saatte tästä myöskin voimaa ja te saatte uskallusta siihen, että näistä asioista kannattaa puhua. Teissä ei ole mitään vikaa. Te ette ole tehnyt mitään väärin. Te olette selviytyjiä. Te olette rakastettuja. Ja te ansaitsette pelkästään hyvää. Ja jos tätä kuuntelee joku, joka on elämässään tehnyt valintoja esimerkiksi juuri päihteiden ohjauksessa, niin... Jutelkaa teidän läheisten kanssa, kuunnelkaa heitä, kertokaa heille, mitä te olette käynyt läpi, mitä te olette ajatellut, mutta antakaa heillekin mahdollisuus kertoa teille. Ymmärtäkää ja pyytäkää anteeksi, jos siltä tuntuu, mutta te ette myöskään ole huonoja tai epäonnistuneita. Te olette tehneet ehkä huonoja valintoja, mutta teillä on aina mahdollisuus, koska mä voin toki puhua vain itseni puolesta, mutta mä tuun aina rakastamaan mun äitiä. Hän tulee aina olemaan mun äiti ja vaikka mä en tällä hetkellä tiedä mitä hän tekee tai... En tunne häntä, kuka hän on, niin hän tulee aina olemaan mun äiti ja mulla tulee olemaan aina rakkautta häntä kohtaan. Minä olen Peppi. Tehty asenteella. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.